0: Mais, o seu podcast de política sempre com algo a mais do que você ouve por aí.
1: Olá, sou Rafael Lisboa e tem início agora mais um episódio do podcast A Mais. O seu podcast que discute política, economia e sociedade sempre com algo a mais para você. O A Mais faz parte da Bússola, que é uma plataforma de conteúdo estratégico, parceria da revista Exame com o grupo FSB. Hoje o A Mais traz aqui para você um debate promovido pela Bússola sobre diversidade e inclusão. Se o mundo corporativo, felizmente, começou a discutir de forma mais intensa nos últimos anos os temas da diversidade e da inclusão, as empresas ainda estão longe de ter representado nas suas equipes a pluralidade da nossa sociedade. Mulheres e negros são maioria no Brasil, mas estão em minoria nos postos mais altos do mercado de trabalho. Números do IBGE mostram que a população brasileira é composta por 52% de mulheres e 56% de pessoas pretas e pardas, mas ocupam, respectivamente, apenas 37,4% e 29,5% dos cargos gerenciais nas companhias. Além da desvantagem nas posições de liderança, também ganham menos. As mulheres negras, por exemplo, recebem, em média, uma remuneração 55% inferior à dos homens brancos. Os indicadores deixam claro que é preciso combater o preconceito estrutural e avançar na busca por mais equidade de gênero e étnico-racial. E essa jornada rumo a ambientes de trabalho mais diversos deve incluir ainda ações voltadas para outros grupos que também enfrentam discriminação, tanto no mercado quanto na sociedade, como pessoas LGBTQIA+, pessoas com deficiência, PCDs e 50 a mais. A comunidade LGBTQIA+, quer das empresas mais do que as cores do arco-íris em ações de marketing no mês do orgulho, celebrado em junho, e se sentir verdadeiramente representada e acolhida em todos os dias do ano. As pessoas com deficiência esperam que seja cumprida a lei que determina a reserva de 2% a 5% das vagas para a contratação de PCDs. E a população com mais de 50 anos deseja que sua experiência profissional seja reconhecida e valorizada na troca com as gerações mais jovens. Mais diversidade no ambiente corporativo significa também mais vantagem competitiva. Negócios com um quadro plural de funcionários, que têm diferentes origens, experiências e histórias de vida, são mais inovadores e mais capazes de atrair talentos e conquistar novos mercados. E para a inclusão ser efetiva e verdadeira, não basta garantir que gente de todos os perfis entre nas companhias. É preciso assegurar essa proporcionalidade em todos os níveis hierárquicos, principalmente nas posições de comando. Em uma hora de live no YouTube da Exame, debatemos a estratégia de empresas na busca por ambientes mais inclusivos e menos desiguais e como a agenda ISD pode contribuir para essa jornada rumo à diversidade. Me acompanharam no bate-papo Sibele Lineiro, sócia da área trabalhista do BMA Advogados, Cíntia Dremier, Diretora de Recursos Humanos e Sustentabilidade da Vivio, Daniela Dalacqua, Diretora de Recursos Humanos da MetLife Brasil. E Márcia Silveira, Head de Diversidade, Equidade e Inclusão da L'Oréal Brasil. Vamos ouvir. Bom, vou começar o nosso bate-papo reforçando o prazer de é receber vocês aqui para debater um tema necessário, a diversidade, e cuja discussão precisa avançar. Eu fico feliz que a Bússia Leizano tenha aberto mais uma vez esse espaço para a gente tratar dos desafios de representatividade de diferentes grupos. Mulheres, negros, pessoas com deficiência, 50 a mais, LGBTQIA+, comunidade da qual também faço parte. Desafio, que ainda são muitos na sociedade como um todo, especificamente no mundo corporativo. Eu quero ouvir de vocês que estão à frente das áreas de gente, gestão e diversidade. Como é que tem sido esse processo nas empresas que cada uma de vocês representa? O que vocês podem nos contar sobre a experiência dessa jornada rumo à inclusão? Quais os maiores desafios e as principais conquistas até agora? Vou começar pela Márcia, que abriu abril deste ano se tornou o Head de Diversidade, Equidade e Inclusão da L'Oréal Brasil. A L'Oreal, que é a empresa líder mundial em beleza e está presente aqui no país há mais de 60 anos, tem o propósito de criar a beleza que move o mundo. E essa beleza, para a companhia, só faz sentido se for diversa, inclusiva e plural, né Márcia? Por isso, com o objetivo de representar a sociedade brasileira na sua imensa diversidade, a L'Oréal trabalha em quatro frentes, times mais diversos, produtos que atendam às demandas dos consumidores, Comunicações que reflitam a nossa sociedade e projetos sociais, inclusive. E esse plano de ação se baseia em cinco pilares: raça, pessoas com deficiência, gênero, LGBTQIA, e intergeracional. Márcia, então explica para a gente mais dessa estratégia de vocês para ampliar a inclusão, tanto interna quanto externamente. Como é que tem sido essa jornada?
0: Bom, Rafael, bom dia. Muito importante para a gente estar aqui falando né, sobre esse tema tão rico para a L'Oréal, que é a diversidade. A gente. Tem um propósito muito forte de criar a beleza que move o mundo. E essa beleza realmente ela precisa ser mais diversa, inclusiva, né? super pautada aí na inovação. É por isso que a gente tem como diversidade e inclusão como os temas prioritários para a gente, né? Para que a gente possa, sim, refletir tanto a população interna que está aqui na L'Oreal, quanto a população externa para as quais a gente serve, né? para nosso propósito de trabalho aqui, é, de servir essa população brasileira. E o nosso papel como líder mundial, realmente na indústria da beleza, para fazer com que isso aconteça. Quando a gente olha... É para o pilar étnico-racial, do qual eu faço parte aqui na empresa, a gente entende realmente que tem que representar esse nosso país com esses 56% de pessoas que se autodeclaram negras, né, como você acabou de explicar, e também que isso seja uma mudança de dentro para fora nas companhias. Por isso que a gente tem essas quatro frentes, né? esses quatro pilares estratégicos da companhia que regem aí a área de diversidade. Então, a gente tem um olhar focado sempre para pessoas, inovações por meio das marcas, né? das divisões e das marcas, comunicação e protagonismo social, né? que como a gente, a gente realmente é, interage nessa, nesse formato de diversidade de dentro para fora. Quando a gente fala de pessoas, né? Quando a gente fala do nosso time, de. de... É promover um recrutamento diverso, uma capacitação, tornar um ambiente mais inclusivo. Hoje em dia, assim, para você ter uma ideia, 49% dos nossos colaboradores que foram contratados em 2021 foram pessoas negras. Né? E a gente tem uma meta é, muito importante de até 2025 ter 30% de líderes negros na companhia. Hoje esse número, esse dado está em torno de 17%. Né? Nós estamos aí assim seguindo fortes no caminho, especialmente porque nós Somos associadas de um movimento de equidade racial, o MOVER, uma associação que promove aí é, esse compromisso com mais 47 empresas né, de fazer realmente a mudança estrutural nessa, nessa, na equidade de raça, tendo aí, é, indicadores e metas muito fortes né, para que a gente possa f- cumprir essa agenda, ter essa ambição é, cumprida até 2030. E a gente também tem um olhar super especial para os nossos colaboradores quando a gente fala por meio das nossas redes de afinidade, né, onde a gente tem mais de 100 colaboradores na AfroSoul, por exemplo, que é uma rede de afinidade no pilar étnico-racial. Também é, vale, vale abrir aqui para vocês, meio que em primeira mão, que a gente está com 250 vagas em diferentes programas de perfis de diversidade aqui na L'Oreal. A gente tem o Diversifica, que é um programa de profissionais da L'Oreal para pessoas que, que queiram aprender um pouco mais sobre a profissão na, no, no campo da beleza, no mercado de beleza focado para pessoas com deficiências. A gente tem os cientistas do futuro focado em jovens né e o programa de trainee também que tem 50% das vagas dedicado a pessoas negras. Além disso, a gente faz uma super inovação por meio das marcas e dos produtos. A gente criou, por exemplo, uma, um protetor solar para Garnier, uma cor nova, uma cor negra, do protetor solar, onde a gente fez essa cocriação com a Isa, que é uma influenciadora, e também com 50 consumidoras negras, né? trazendo é, para o início ali do processo, para a tomada de decisão, para o ajuste de produto, é, pessoas realmente com poder é, de presença, lugar de fala. Né? A mesma coisa a gente fez também com é, a linha de tons de Maybelline, por exemplo, uma das nossas marcas aqui do grupo, né? L'Oreal. Então, foi muito importante ter esse tipo de olhar para a inovação. Quando a gente olha para a comunicação, a mesma coisa, a gente precisa realmente refletir é, a, a sociedade por meio das nossas comunicações. Então, a gente tem diversas influências negras que fazem parte aí de um pool que nos ajuda realmente a, a contar a história dessas marcas de uma forma genuína. Tem a Thais Araújo, a própria Isa, que eu acabei de falar, Parte de Jesus, mas não só mulheres negras. A gente também tem a Maju Araújo, que é uma pessoa com deficiência, a gente tem a, Gabi, a Gabriela Lohan que é uma transexual e todas é, atuando muito fortemente como embaixadoras dessas marcas, né? Das marcas, principalmente da L'Oréal Paris. A gente também tem um protagonismo social muito importante, né? É, por meio das marcas e da Fundação L'Oréal a gente é, Faz um trabalho muito forte de impacto social nas comunidades do entorno onde a gente está presente. Então, a gente faz programas de profissionalização, de empreendedorismo, oficinas, a gente apoia essas organizações, por exemplo, como a Rede da Maré, com projetos que têm aí 83%. É, de perfil para mulheres e, desse, e de toda essa população que a gente ajuda aí com esses projetos, a gente tem 72% de mulheres autodeclaradas pretas e pardas. Né? Então, nesse sentido, a gente faz realmente com que a diversidade consiga é, permear diversos ângulos, da, não só da população, mas de todas as partes envolvidas aqui com a L'Oréal Brasil.
1: Obrigado, Márcia. É interessante perceber a importância de ações afirmativas que tenham metas né? e objetivos claros. Acho que isso faz toda a diferença. E e é interessante também, você contando um pouco da experiência do L'Oreal, que além de de ações internas e externamente, a gente percebe que esses valores, diversidade, inclusão e equidade, passaram a ser princípios transversais, que acabam orientando a empresa... Nos diferentes setores e nas diferentes divisões, né? De modo que isso se torne um compromisso Sim. da empresa, interna e externamente, né?
0: sim Rafael o, o, o RH ele tem um papel fundamental extremamente estratégico nessa causa mas ela à medida que ela avança ela precisa permear toda a organização né por diversos pontos porque realmente para que haja é, um segundo ponto né que é a inclusão e para que realmente aconteça no final a equidade em todos os pontos e, e a gente precisa ter é, todas as áreas da da operação todas as áreas da empresa com esse mesmo mindset porque senão fica falha e acontece uma falha no processo
1: agora eu quero conversar com a Daniela que é diretora de recursos humanos da MetLife Brasil a MetLife que tem um século e meio de história é uma das principais companhias de serviços financeiros do mundo no Brasil onde está presente há 23 anos, comercializa seguros, previdência e planos odontológicos, são mais de 5 ,5 milhões e meio de vidas seguradas aqui no país. A diversidade também é um valor fundamental da empresa que se destaca por ter uma política formal de promoção de equidade de gênero, com metas claras e ações planejadas, o que inclusive já lhe rendeu reconhecimentos nos ranks das companhias que mais incentivam e valorizam a liderança feminina. Além das questões de gênero, a MetLife também está atenta à diversidade étnico-racial, de orientação sexual... De pessoas com deficiência e por isso tem comitês específicos para que cada um desses temas sejam promovidos e a inclusão aconteça de forma mais abrangente e plural possível entre seus colaboradores. Daniela, conta então mais para a gente sobre as ações de diversidade e inclusão da Netlife Brasil, como é que tem sido esse processo, quais os avanços conquistados até agora e os obstáculos ainda a serem superados.
2: Obrigada, Rafael. É super interessante falar. É, logo depois da Márcia, que ela já coloca um ponto muito importante, né? Que embora a RH tenha um papel fundamental, é, diversidade, equidade e inclusão permeia toda a empresa. E por isso o papel dos comitês é fundamental. A nossa jornada, acho que foi uma jornada, tem sido uma jornada parecida com a de muitas empresas. Nós começamos inicialmente um único comitê, comitê de equidade de gênero, comitê de diversidade feminina. E começamos com ações que eram muito simples, como ter uma sala de aleitamento materno para a coleta do leite, etc., coisas pequenas há oito anos. E fomos evoluindo ao longo desse tempo para ações que são muito importantes para recursos humanos, para o nosso público interno, como, por exemplo, hoje é a política da MetLife que para posições de lideranças, é obrigatório que entre os três finalistas tenha ao menos uma pessoa que represente diversidade, seja mulher, seja diversidade racial, seja uma pessoa com deficiência, entre os finalistas. Também é mandatório que no painel de recrutadores, que o painel de recrutadores seja diversos, porque a gente fala muito de viés inconscientes, de viés de afinidade, que as pessoas tendem a a, a recrutar ou inconscientemente dar preferência a pessoas é, parecidas conosco. Então, para isso, é importante que as decisões sejam tomadas é, por painéis diversos. uso de muitos dados, né, a gente fala muito hoje né, de é, analytics, data, etc., uso de dados para mensurar o sucesso das ações de diversidade e ver como a diversidade está na empresa, tanto em número de colaboradores na liderança, como nas nossas pesquisas, se varia a satisfação do colaborador de acordo com o grupo de diversidade no qual ele se encontra mais inserido, mas principalmente hoje que nós temos quatro grupos de diversidade, a gente já passou para que as ações não sejam apenas para o grupo interno, mas também é, para o negócio. É, em cada grupo de diversidade tem um sponsor da alta liderança da empresa, né, alguém do, do C-Level da empresa, para que traga essas iniciativas é, para execução, que consiga é, os valores, o funding, o orçamento, o comprometimento dos recursos necessários, a liderança necessária, e a gente implementa uma série de iniciativas que são transformacionais para a empresa, para os colaboradores e também para a comunidade, como, por exemplo, uma identificação nas redes de procurement, de compras, para que os nossos fornecedores também sejam diversos. A gente ganhou alguns prêmios, inclusive, por isso, para que os, no- os fornecedores da Medlife também sejam liderados por empreendedores que que sejam diversos. A gente tem alguns prêmios, por exemplo, para as empresas que são clientes de seguro de vida da MetLife e que provem que tenham equidade salarial entre gêneros na sua empresa. A gente implementou recentemente um outro produto, a assistência jurídica para o público LGBTQIA+, que queira, precise de assistência jurídica para é, mudança de documentos ou até para é, lutar em casos que, de, de homofobia, por exemplo. Então, tem feito tem muita coisa sendo feita, é, a gente tem aprendido muito né, é, ao longo desse tempo, muitas ações de comunicação, também de educação, é, e eu acho que os principais desafios é, ainda são conseguir o compromisso de todos os colaboradores, é de toda a sociedade, em um mundo tão polarizado como a gente está hoje, então, que, que todos abracem essa causa e entendam que quando tem alguma queixa, ou quando tem alguma reclamação, nada que pode ser visto como, como mimimi, a gente tem que vi- praticar uma escuta ativa, é isso que a gente prega, inclusive os treinamentos que a gente fez de escuta ativa, eles começaram, com é, o presidente da CVV, né, que é o Centro de Valorização à Vida, falando que tem uma questão de saúde mental muito grande cuida, mas para a gente praticar a ativa num mundo tão polarizado, trazer todos para essa causa, entender que é fundamental para a empresa, que é um valor da empresa, que, fundamental para que a gente atenda bem os nossos clientes. Também. Então, trazer todos para o mesmo barco, entender a importância da diversidade, é, ainda tem sido um dos desafios que a gente encontra na, na MetLife, mas tem avançado muito. É, acho que a sociedade no geral tem avançado muito.
1: É um processo, né, Daniela? Como você disse aí, é, ele envolve educação, conscientização, você falou aí das peças de comunicação, tanto interna quanto externamente, que são fundamentais para que a gente vá aprendendo juntos. Né? E, e você falou aí, eu acho ótimo destacar, né? que não tem essa de mimimi. né? A gente tem até uma frase que virou até lugar comum, mas eu acho que ela traduz muito bem, que é assim, é, mimimi é a dor que não dói na gente, né? a gente. Quando a gente não tem um lugar de fala, a gente costuma dizer que, que é mimimi quando alguém que faz parte de um grupo minorizado né, e discriminado por gerações, está ali pleiteando o mínimo, que é o quê? Respeito. né? Então, vou agora conversar com a Cíntia, que é diretora de Recursos Humanos e Sustentabilidade da Vível, que é um ecossistema de soluções e serviços para a área de saúde, desde a fabricação e distribuição de materiais e medicamentos até a entrega final aos pacientes. Esse ecossistema reúne quase 30 empresas e marcas do setor. No ano passado foi criado um comitê, foi criado o um comitê IDEM que é o órgão para assessorar o conselho de administração e diretoria da companhia nos assuntos relacionados à diversidade e inclusão. E a gente sabe o quanto que é importante que essas questões de diversidade e inclusão, elas estejam ligadas justamente à N1, ao board da companhia, ao conselho da companhia, para que isso de fato aconteça e não fique só lá atrás e vire uma espécie de campanha de marketing e depois a gente sabe que... É, quantas empresas sofrem de diversity washing, né? então por isso que é tão importante a criação desse comitê ligado é, diretamente ao Conselho de Administração e Diretoria. O comitê ele criou, né, Cintia, quatro grupos de afinidade com foco nas questões de gênero, étnico-raciais, da população LGBTQIA+, e as pessoas com deficiência, para construir justamente espaços mais acolhedores e inclusivos, valorizando a pluralidade do X. Cíntia, como é que tem sido a atuação do Comitê? O que você já pode destacar dessa experiência até o momento? Quais as principais mudanças já sentidas?
3: Legal, Rafael. Eu Acho que primeiro, pegando um gancho aí no que vocês estavam conversando antes, né, da importância, num, num cenário onde a gente tem inúmeros feminicídios, homofobia, violência, opressão, nós temos como empresa que se posicionar à frente a isso, conhecendo a história, né, o presente que a gente está vivendo, e se empoderando muito do futuro que a gente quer construir. E a Vivio vem com, com o propósito de cuidar de cada vida, de maneira realmente é cada vida, é única, né então a gente fala muito sobre uh, o indivíduo como pluralidade, como agre- agregador da pluralidade, é isso que a gente tem uh, conseguido aí dentro da organização uh, construir. Desde 2021 a gente come- começou com esse comitê, é um comitê que ele vem atrelado à sustentabilidade, que daqui a pouco a gente vai falar, porque ele tem realmente, assim como a Márcia e a Daniela mencionaram, ele acaba fluindo na organização em demais pilares e temas de sustentabilidade que a gente tem. Hoje a gente tem 12 temas, e ele realmente precisa passar desde o processo dos quatro grupos de afinidade até produtos que a gente oferece para os nossos clientes, o nosso programa de parceiros que é o programa de, de fornecedores também que garante que a gente tenha os direitos humanos uh, dentro né de uma política de fornecedores de, de contratação. Então ele tem se expandido além dos quatro grupos de, de, de afinidade. Eu acho que um ponto importante de experiência a gente aprofundar realmente o que é inclusão e diversidade. A gente está sempre aprendendo, eu sempre aprendendo também como como diretora nesse tema, e a gente aprende muito com quem está no lugar de fala, com quem está vivendo essas situações. Eu acho que isso é bastante importante a gente empoderar e trazer a escutativa que a Daniela falou num nível de profundidade. Então, a gente trouxe desde conscientização, capacitação, não só... Dos, dos, da, dos líderes desses quatro dessas quatro uh, grupos de afinidade, mas dos 180 aliados, para eles participarem do programa, e são 180 dentro da nossa comunidade, que participam e tiveram capacitação sobre isso para que a gente pudesse chegar em causas profundas é, de diversidade e inclusão, que estão dentro e fora da companhia, em diversos níveis. A gente teve desde a conscientização do board até níveis de, de liderança de fábrica, onde a gente tem mais frequência pela popularidade que a gente tem de, de, de pessoas aqui, a gente tem mais frequência em alguns alguns níveis, mas isso é tratado realmente no Conselho de Administração, a gente tem é, essa demonstração e, e vários uh, momentos aí de discussão sobre como que a gente pode evoluir. Algumas das coisas que a gente já avançou, acho legal compartilhar, a gente saiu de 6% de, pessoas, de, de mulheres na diretoria para 22%, Então, um avanço bastante grande. A gente cresceu 15 pontos percentuais de 2020 para 2022 em mulheres em gestão. Então, nós temos 46% hoje. A gente gente fez um programa de, de capacitação de pessoas com deficiência para a comunidade e Junto a isso, a gente tem um contrato com algumas companhias de recrutamento para que a gente tenha mais assertividade, mais efetividade na nossa busca, porque realmente, como a Daniela falou, apesar da gente ter uma política de recrutamento e seleção e uma equipe toda treinada com viés, a gente sabe que é importante ter parceiros externos que nos apoiem e que nos tragam aí essa assertividade que às vezes a gente demora muito por não conhecer realmente tudo que a gente tem que que conhecer na sua profundidade. A gente tem benefícios diferenciados, então, também saindo, a Márcia falou um pouquinho sobre spoilers aqui, a gente já está falando de spoilers, de programa de benefícios específicos para pessoas com deficiência. E a ideia realmente é a gente evoluir. Nosso programa de estágio já vem também com uma evolução, 80% dos dos estagiários vieram de, de escolas públicas, a gente fez o, o processo de triagem à cega, justamente para a gente começar esse processo é, totalmente com foco é, no match cultural e na jornada das pessoas e conhecer elas na profundidade. E 73% deles é, se autodeclararam de grupos minorizados, como mulheres, LGBTQIA+, e pessoas não brancas. Então, acho que é uma evolução que, em um ano, tem nos deixado extremamente felizes, porque a aceitação uh, das pessoas no ambiente está cada vez melhor e a gente consegue visualizar isso através da pesquisa de engajamento.
1: Que bom, Cintia, é bom ouvir aí toda essa evolução em tão pouco tempo e, e que essa jornada continue assim, rendendo muitos frutos para a empresa e para a sociedade, porque na verdade tudo se transforma, né? quando a gente traz essa questão da inclusão e da diversidade para dentro do mundo corporativo, isso acaba transbordando e afeta toda a sociedade, ainda bem. A gente ouviu aqui o relato de três companhias que têm trabalhado com estratégia de planejamento para promover ambientes de trabalho mais inclusivos e diversos. É um processo, há muito claro o que avançar, mas existe um esforço, como vocês viram aí, que se traduz nas ações que a Márcia, a Daniela e a Cíntia listaram aqui. Essa, porém, não é, infelizmente, a realidade de todo o mercado. Muitos profissionais ainda precisam superar muitas desigualdades e enfrentam uma série de preconceitos, Alguns mais e outros menos explícitos, mas eles estão ali. O preconceito, a discriminação. E é justamente para saber, do ponto de vista jurídico, como é que colaboradores e empresas podem reagir a episódios de discriminação e como a lei trata essas questões de diversidade e inclusão no mundo corporativo, que eu quero falar agora com a Sibeli, que é sócia da área trabalhista do BMA Advogados. Como é que empregados e empregadores, Sibeli, estão aparados legalmente em relação a esses temas? Quais os direitos e as obrigações... E aproveito também para pedir para você falar um pouco da experiência do próprio escritório de vocês com essa agenda, já que você faz parte do BNA Mulher e do BNA Diversidade, programas para discutir e promover a inclusão, tanto interna quanto externamente.
4: Obrigada, Rafael. É muito bom ouvir as iniciativas né, das empresas e a gente tem visto que isso tem crescido muito em várias empresas. Inclusive, a gente tem ajudado algumas empresas a revisar as políticas internas de diversidade, de inclusão, De medidas posteriores a algum episódio de discriminação, aperfeiçoamentos, enfim, medidas disciplinares, inclusive, porque a gente começa a ter que avançar, né? Além, a gente treina, capacita e depois tem que cobrar e ver o que aconteceu e remediar os problemas e e ajudar as pessoas a a entender que isso não são iniciativas de marketing das empresas. Essas. E nem, e nem podem ser, né? E aquelas que estão ainda nesse estágio, né? Mas marqueteiro, elas vão ser cobradas pelos seus empregados, pelos seus clientes, pelos seus fornecedores. Então, assim, eu estou muito feliz que eu estou aqui acompanhado de pessoas que estão em empresas que já estão em outro nível. Então, é muito bom. Falando muito rapidamente das iniciativas é, do BMA, né? Que a gente já tem o BMA Mulher já faz seis anos, e a gente tem o BMA Diversidade também já faz quatro anos. É, aqui a gente sempre teve, a gente tem um grupo muito grande de mulheres, né? 58% das advogadas, dos integrantes aqui no BMA são mulheres, e entre os sócios a gente já está em 41% são sócias. Então, assim, a questão do gênero está boa, mas obviamente que a gente, na, no BMA Diversidade, a gente criou os quatro pilares também, gênero, LGBTQIA+, equidade racial e PCD, Porque existe uma agenda constante, importante, não só interna quanto externa. Então, é legal a gente ter os propagadores, que hoje a gente conta com mais de 100 propagadores, para discutir os propagadores que têm mais lugar de fala, para identificar problemas aqui e fora daqui, o que que a gente pode fazer tanto no escritório quanto fora, quais são as iniciativas... Então, na questão da equidade racial, a gente participa da Aliança Jurídica pela Equidade Racial, que é um grupo dos escritórios, que está focado nessa temática em trazer mais advogados estagiários negros para os grandes escritórios do Brasil, porque, enfim, eles não podem ficar de fora. O Incluir Direito, que também é outra iniciativa visando estudantes de direito negros, Participamos do Fórum de Empresas e Direitos LGBTQIA, do ONU Mulheres, temos parceria com o Women on Board, e a gente, obviamente, tem feito né, muitos podcasts vinculados a essa temática, treinamentos, capacitando assim, o escritório inteiro né, administração, produção, é, sócios, todo mundo porque a gente. Eu tenho uma. Assim, uma eu acredito muito que a gente precisa ouvir, a gente precisa debater e a gente precisa aprender, né? Porque tem muita coisa nova, tem uma questão geracional, tem assim. A minha filha de 16 anos sabe muitas coisas que eu não sabia até outro dia e que ela que me ensinou. Então a gente também tem que respeitar isso, né? É, que tem gente que já está um pouco casinhas adiante, ou pelo lugar de fala, ou pela empatia, ou pelo interesse, e tem pessoas que estão aprendendo, mas todas são capazes e precisam aprender. Porque, já indo para a sua primeira pergunta, sem eu me alongar aqui nas nossas iniciativas, que que tem outras também, a a gente agora tem um programa de mentoria para as mulheres e a gente tem dado nossos, nossos passos, eu acho super importante a gente falar da questão legislativa desse tema, diversidade e inclusão, para deixar claro é, a necessidade desta, desta temática dentro das empresas, não só para você deixar de ter ambientes hostis para mulheres, para a população LGBTQIA+, para os PCDs e etc., mas também para estar em compliance com a legislação, né? porque a temática da não discriminação não é nova, a gente tem essa essa temática no mundo, no mínimo desde 1948, quando você tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ali já falava em não discriminação de todas as espécies, né? raça, gênero, orientação sexual, religião, opinião, origem social. Em 1958, a OIT trouxe essa temática na na Convenção 111, falando de não discriminação no local de trabalho, também discriminação de todas as as formas. O Brasil, nós não temos carência de legislação, porque a nossa Constituição, desde 88, também fala claramente sobre não preconceito, sobre não discriminação, tanto em geral no Brasil, quanto no local de trabalho. né? O artigo 7º, que é focado nos direitos dos trabalhadores, ele, em diversos incisos, fala de não discriminação em termos de salário, benefício, admissão. Então, assim, não, a gente não está falando de coisas novas, né? É, a igualdade salarial está na CLT desde 1943. Aí, em 2017, a reforma trabalhista introduziu um, um artigo adicional, no mesmo artigo 461, dizendo que quando comprovadamente a desigualdade salarial for motivada por sexo e etnia, cabe também uma multa. Além de você pagar as diferenças salariais, também o empregador tem que arcar com uma multa. Em 1995, a gente tem uma lei que veda práticas discriminatórias de todas as espécies. Então assim, e já fala de orientação sexual, em 99 tem um novo artigo na CLT que veda anúncios de trabalho já dizendo, enfim, boa aparência, sexo, cor, delimitando discriminação negativa, né, não a positiva, que recusa trabalho em razão de, de, de fatores discriminatórios, que não promove as pessoas, que pede é, atestado de esterilidade, que proíbe gravidez, ou seja, isso tudo está na lei, tá? Desde 99. A lei da, da inclusão das pessoas com deficiência ela é de 91. Ela demorou bastante para sair do papel, mas foi lá o Ministério Público e começou a chamar todas as empresas e firmar ataque e, e cobrar multa. E aí saiu do papel. Então, assim, tem leis que são necessárias, mas não basta a lei, precisa da fiscalização da lei também. Mas PCD é uma temática desde 91, tá? O crime de racismo, ele tá lá desde 89, né? O Estatuto da Igualdade Racial, que, que permite várias ações afirmativas, é de 2010. Em 2019, o Supremo equiparou os crimes de homofobia e transfobia aos crimes de racismo. Então, assim. É, como bem lembrou aqui no nosso bate-papo anterior a Daniela, 2022, agora essa, essa MP que ainda está vigente do home office, fala que o home office deve ser priorizado para os empregados com deficiência e para os empregados que têm filhos ou guarda de até quatro anos de idade. Então, eu estou dizendo isso porque assim, é, a gente precisa de respeito antes de mais nada. Né? Se todo mundo respeitasse todo mundo, a gente estaria... Tudo seria muito mais fácil... A gente tem uma legislação que que deveria ser mais... A a gente tem que dar mais atenção para a legislação que já existe, porque se os empregadores prestarem atenção na legislação, eles sabem que mais do que... Além de diversidade e inclusão, precisa sim ter treinamento para evitar assédio moral e sexual. E o assédio moral e sexual, na minha visão, ele está completamente interrelacionado com diversidade e inclusão. Porque se eu estou numa empresa que tem políticas sérias, tem, chama os C-Levels para falar para os grupos de propagadores de afinidade. É uma empresa que não permite misoginia, homofobia, transfobia, etarismo, capacitismo, é, gordofobia, intolerância religiosa, porque, enfim, tem mais temas do que esses quatro pilares que são os que a gente mais fala. né? E, para mim, pensando assim como advogada trabalhista, essa pauta ela é urgente, porque porque ela ela sempre vai impactar nas questões legais, nas questões reputacionais, que é o drive de muitas empresas, mas que seja, né, que não tem problema. Porque hoje, se você tiver uma ação trabalhista, por exemplo, envolvendo intolerância religiosa, racismo dificilmente, salvo se o empregado pedir que essa ação corra em segredo de justiça, ela vai correr em segredo de justiça. Só pelo benefício do empregador, ela não vai correr em segredo de justiça. Então, em pouco tempo, tá lá no site do TST, do TRT, a decisão e tudo mais. Ou seja, você tem um risco reputacional, você tem, além do risco da condenação, e o, os reflexos disso no seu time, porque ninguém quer hoje em dia, né, ou muita gente, especialmente as pessoas mais jovens, elas buscam esses valores. né? Elas querem saber quais são as empresas que têm mais flexibilidade, enfim, essa questão do home office trouxe muito isso, quais são as empresas que estão atentas para questões de saúde mental e quais são as empresas que têm diversidade e inclusão efetiva. né? Porque eu não vou, como mulher, me sujeitar a trabalhar num lugar Onde eu vou ser interrompida na minha fala, onde eu vou ter mais dificuldade de ser promovida do que meu colega homem. Então, assim, a gente vê, e eu acho que a, a, a Cintia, a Márcia, a Daniela, vem muito mais do que eu, né? Porque eu não estou na, tão na frente do RH, mas é, que essas são perguntas que os candidatos fazem nas entrevistas hoje em dia, né? Quais, vocês, você, quais são as suas uh, iniciativas com relação à temática diversidade e inclusão? Então, assim... Só para fechar, eu acho que a gente tem muitos motivos para discutir isso hoje e é uma discussão que também, na minha visão, a gente tem que discutir hoje, o ano que vem e sempre, porque, infelizmente, ainda vai demorar né, para a gente alcançar o, a tua palavra, que para mim é a mais importante, que devia ser o mantra de todo mundo, né, que é respeito.
1: Obrigada, Sibeli. Foi ótimo ter aí o, o seu panorama, porque assim, do ponto de vista legal, não existe dúvida. Quer dizer, se a gente for pensar desde 1948, né, com a Declaração dos Direitos Humanos, você tem ali a discriminação e o preconceito sendo combatidos, né? então a gente está falando aí de décadas, do ponto de vista legal. E aí você falou, no caso do Brasil, a Constituição Cidadã de 88 já inclui tudo aquilo ali. E aí, depois, as, as legislações afirmativas voltadas para grupos minorizados, elas se tornaram ainda mais robustas. Então assim, então, do ponto de vista legal, não existe dúvida. É preciso ampliar a inclusão e diversidade. Do ponto de vista de competitividade dos negócios também, né? Eu falei aqui na minha abertura, é, quanto mais plural for a equipe daquela empresa, mais criativa vai ser aquela equipe, porque quando você tem gente diferente, de diferentes origens, com diferentes background, você tem pessoas mais preparadas para responder a todas as questões e para poder entender e ter o um lugar de fala dos diferentes clientes e consumidores. E aí, se melhor, acho que você falou uma coisa interessante, que é o seguinte, tem a questão econômica, tem a questão legal e tem também a cobrança que passa a ser feita de consumidores colaboradores. Quer dizer, quem consome um determinado serviço e produto e quem está dentro daquela empresa está cada vez mais atento a como aquele negócio inclui... Verdadeiramente, é diverso verdadeiramente E isso tem muito a ver com a agenda ESG é sobre isso que eu quero falar agora com vocês Para quem não sabe está acompanhando aqui a gente Quer dizer, Environmental, Social and Governance Para se referir ao conjunto de práticas ambientais, sociais e de governança de um negócio Esses três princípios eles têm orientado empresários e tomadores de decisão Tanto na definição de estratégia das companhias Quanto na avaliação de resultados E tem influenciado muito a escolha de investidores e consumidores e a gente sabe que nesses últimos dois anos, a pandemia, ao fazer com que todos nós, indivíduos, empresas, organizações, marcas, repensássemos um pouco o nosso papel na sociedade, a nossa contribuição para o outro, para o planeta, acabou fortalecendo esse caminho esse dia no mercado. Num cenário desafiador como o da Covid, que exigiu respostas coletivas e empáticas, os consumidores estão cada vez mais atentos ao posicionamento das empresas e além de produtos e serviços, estão em busca de propósito na relação com as marcas. E um dos pilares dessa agenda e esse dia é justamente a diversidade. Vocês acreditam que com a visibilidade que essa pauta vem ganhando desde a chegada do novo coronavírus, a gente tem uma oportunidade aí de ampliar efetivamente a diversidade nas empresas e tornar os ambientes de trabalho mais inclusivos? Porque assim, lei já existe. A questão dos ganhos econômicos, isso também já existe, a gente sabe. Só que agora essa agenda ela ficou mais visível. Ela ganhou mais debate na sociedade e eu... Acho que a pandemia contribuiu para isso. Deu um chacoalhão em todo mundo, exigiu mais empatia e fez com que a gente prestasse mais atenção no outro. E eu pergunto para vocês, se vocês percebem isso, se a gente está vivendo um momento aí de turning point, que de fato a gente pode avançar ainda mais nessa agenda, e quais são os riscos para as marcas que, entendendo a urgência do tema e a cobrança dos consumidores e investidores, implementam essa agenda de maneira superficial, sem que haja uma reformulação das suas práticas a chamada aí diverse washing, né? Primeiro você, Márcia.
0: Uma agenda desse tamanho, desse porte, com tamanha proporção que está tomando discussão na sociedade, quando ela é implementada superficialmente, ela realmente não se sustenta. Né? A gente teve exemplos aqui que todas nós trouxemos né, de como as empresas estão realmente com iniciativas e propostas bem profundas para que essa agenda realmente seja sustentada. Transparência é, e compromisso né, são as palavras que a L'Oréal tem assim, como chave né, para ter essa jornada extra financeira suportada, né? Que essa jornada hoje nossa extra financeira, ela é tão importante quanto a jornada financeira e ela é também auditada e reconhecida por organizações super reconhecidas e independentes, né? Que colocam a gente aí realmente em rankings importantes de classificação de ISG. Por exemplo, para você ter uma ideia, trazendo para o pilar de diversidade, né? Do qual eu tô liderando aqui, a gente tem aí um, 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 um reconhecimento Crescimento e empoderamento feminino, né? Pelo índice de Igualdade de Gênero, GEI, né? E assim, isso foi, aconteceu em 2021, e esse, e esse ranking é um ranking da Bloomberg. E pelo quarto ano consecutivo a gente conseguiu essa posição. Né? Então, é muito importante que a gente tenha realmente uma meta de construir uma organização assim, verdadeiramente diversa, né? Para que a gente possa garantir aí que esse compromisso, né? Que as pessoas estejam comprometidas realmente com um ambiente de trabalho mais inclusivo, né? Principalmente principalmente quando a gente fala de, de admissão de novos colaboradores, de treinamentos focados em diversidade, de treinamentos mandatórios de diversidade, como é o que a gente tem aqui, Para os nossos mais de dois mil colaboradores. A gente também promove uma boa parte de letramento por por meio de palestras, eventos de diversidade, por exemplo, criando cartilhas como um um glossário LGBTQIA, um manual de expressões LGBT fóbicas, né? Para que a gente realmente possa evitar esse tipo de ação aqui dentro. E a gente, como eu falei, a gente conta aí para dar suporte para essas ações, para não parecer que não é, é nenhum tipo de. University Washington, a gente tem aí, por exemplo, as redes de afinidade. Eu falei no início que a gente tem a Afrosol, que é uma rede de afinidade extremamente voltada para pessoas negras, mas a gente também tem a Prismas, voltadas para pessoas LGBTQIA+, a gente tem a Gaia, que é voltada para mulheres, e a potencialidades que é voltada para pessoas com deficiência. Essas redes juntas elas têm aí em torno de 400 colaboradores que se reúnem de forma voluntária para tratar de temas muito é, importantes na jornada da diversidade e da inclusão, né? que é o acolhimento, é, letramento das pessoas, é uma forma de se comunicar melhor dentro da companhia, entre essas, essas redes. Essas redes até atuam na interseção, né? porque é um outro ponto aí importante, que a gente traz para a diversidade quando a gente olha aí para uma mulher negra, PCD, para uma, uma mulher é, é, LGBTQIA+, negra, enfim, todos esses pontos a gente tem que olhar também e essas redes são de pessoas que, que, que voluntariamente desejam fazer a transformação, então é um grande suporte. Outro grande suporte que me veio aqui é um suporte até que a gente foi premiado recentemente recentemente entre as subsidiárias da L'Oreal no, no, no global, né, no mundo, a gente recebeu um prêmio que se chama Beauty of Inclusion por uma iniciativa de diversidade que se chama Mentoria Colorida, onde a gente propõe uma mentoria reversa, feita de pessoas negras da companhia para os altos líderes da companhia, explicando sobre o tema, conversando sobre situações relacionadas à questão étnico-racial e a gente tem em contrapartida grandes líderes da empresa nas suas cadeiras né, mentorando a carreira dessas pessoas negras, para que realmente aconteça aí uma movimentação interna, uma inclusão mais forte né, e para que realmente a gente consiga atingir esses pilares, por exemplo, de e ambições ligadas à liderança negra dentro da da, da companhia. E a gente também tem outro programa que é o Inglês Inclusivo, né? Feito para pessoas negras, com professores negros e que o mais interessante disso tudo também é que em inglês eles discutem sobre a temática regional nossa aqui do racismo estrutural, né? Institucional que a gente tem. Então, assim... Essas atitudes fazem com que a gente não fique na superfície, né? a gente realmente transborda o que a gente está fazendo de dentro para fora, para que a gente possa chegar assim, nas inovações das marcas e expor externamente é, para o nosso consumidor como a gente está atuando é, nessa pauta, né? que agora sim se torna tão importante cada vez mais quanto os resultados financeiros de uma companhia.
1: Obrigado, Márcia. Daniela, qual que é a sua opinião?
2: Acho que eu tenho um exemplo muito bom na MetLife, porque eu trabalhei em grandes empresas, empresas muito bacanas, mas acho que eu nunca trabalhei em uma empresa que vivenciasse tanto propósito, que tivesse um exemplo tão bom de vivenciar o propósito, por um motivo muito triste, você mencionou a pandemia. É, e a MetLife, assim como algumas, duas outras seguradoras, ela tinha é, no seguro de vida, no nosso contrato, a exclusão por pandemia. Ou seja, quando a gente vende um seguro de vida, tinha uma precificação para isso e excluir a pandemia. Porque se tivesse uma pandemia, a empresa ia ter, infelizmente, mais mortes é, e mais sinistros do que ela poderia assegurar. Mas o nosso slogan, né, a nossa moto, nosso propósito é sempre com você construindo um futuro mais seguro. E quando começou a pandemia, a empresa tomou a decisão de excluir essa cláusula, ou seja, de cobrir As mortes, quando a ONS declarou pandemia, a MetLife não precisaria cobrir os falecimentos e as internações, os afastamentos por COVID. Mas a empresa tomou a iniciativa de cobrir. Isso parece uma coisa simples, mas é uma iniciativa que impactou muito o nosso botão line. Foi muito dinheiro, foram milhões e milhões de dólares investidos nisso. Foram dois anos. impactados financeiramente. Isso é propósito na veia. Se a empresa não segue isso, que tem a ver com governança, com social, com o que é ESG, como é que a empresa pode dizer que ela está sempre construindo o futuro junto? Se na hora que que tem os pilares com cliente, colaborador, a empresa não seguiu isso. Então, tem muito a ver... A CBL falou da legislação, sim, tem uma parte muito grande que a legislação obriga a fazer e a gente tem que fazer. Nesse caso, a legislação a gente estava coberto, muito coberto, inclusive. Mas tem um risco reputacional, tem um risco de não viver em relação aos seus valores. E quando a empresa, além do risco reputacional, as empresas seguem SG porque é lei, porque é importante para a sociedade, é importante para o nosso negócio, é importante para o longo prazo da empresa, para a construção desses valores. A Zibeli também falou, né, a gente até deu risada, porque acho que todo mundo se identifica com isso, a ah, minha filha de 16 anos sabe mais desses assuntos do que eu, eu também tenho um filho de 22 anos, é isso mesmo. As novas gerações não foram como a gente, que foi um aprendizado, Então isso já está inerente, eles não aceitam mais, os candidatos não aceitam mais logicamente que enfim a gente tem uma situação de desigualdade social muito grande na empresa né, no Brasil as pessoas têm que aceitar né é, se submeter às vezes em empresas que não são tão legais mas a partir do momento que a pessoa já tem o poder de escolha ele leva em consideração isso então eu acho que o risco são são três principais o, a legislação o risco reputacional e o risco de não receber os benefícios disso quando a gente tem uma empresa mais diversa uma empresa que respeita ESG e environment meio ambiente o ambiente que a gente vive a gente vai estar nossos filhos e netos nós somos impactados com os danos ao meio ambiente que a gente tem é, causado nós a, a vida o um ambiente socialmente mais inclusivo é melhor para todo mundo, não é só para quem está nessas caixinhas de diversidade. Uma sociedade machista é ruim, inclusive, para os homens. Então, a gente construir tudo isso, esse é o risco de não seguir a, a agenda SG. É o risco de viver numa sociedade pior para todos nós, para os nossos filhos e para os netos, ninguém quer isso. Então, acho que esses são os grandes riscos que a gente corre se a gente não levar muito a sério... É, a agenda ESG e não tratar isso como você falou no começo às vezes pode ser uma coisa de mate uma coisa superficial, não faz sentido não vale a pena é, viver assim não vale a pena trabalhar assim
1: Ô Daniela, eu vou usar aqui um, um exemplo pessoal meu, mas que eu acho que isso pode ser transferido para o mundo corporativo essa questão que você falou desse círculo virtuoso, né assim a diversidade ela traz o um círculo virtuoso para uma empresa diversa, todo mundo sai ganhando quem faz parte desses grupos minorizados e quem não faz? Porque a sociedade é, se torna mais acolhedora e mais inclusiva. Eu sou gay e aí é, quando e eu percebo e eu, eu sou muito grato porque a minha família me acolheu desde o início. Mas é impressionante a transformação que aconteceu na minha família. A minha família, depois que eu me descobri gay, a minha família se tornou uma família muito mais tolerante, acolhedora foram só ganhos. Então, assim, esse poder de transformação que aconteceu na minha família por conta da minha orientação sexual foi tão impactante que eu imagino o quanto que não é impactante em todos os aspectos, inclusive de negócios, para uma empresa ter cada vez mais um público diverso, pensando, inclusive, que os seus clientes, seus consumidores são também imensamente diversos, então acho que isso faz toda a diferença. E qual que é a sua opinião, Cíntia? Como é que você vê essa questão da agenda ISD ou ESG na empresa, na sua empresa? Como é que a, a, a pandemia de alguma maneira impactou essa questão também? E como é que você vê esse tema da diversidade e inclusão daqui para frente?
3: Legal, a gente trouxe o tema de, de sustentabilidade junto com inclusão e diversidade e eu acredito muito que os temas eles estão interla- interseccionados, não tem como, quando como você começa a aprender sobre sustentabilidade, se aprofundar sobre o tema, você amplifica a sua visão em diversos, uh, diversas áreas, diversos segmentos, diversas visões que você tinha mesmo sobre o seu produto, sobre o seu fornecedor. Eu acredito que sustentabilidade ESG ela se acelera quando a gente coloca junto e dá a mesma importância. A mesma importância que eu trato em profundidade de emissões, de energia, eu tenho que tratar a mesma importância, porque os temas são urgentes, são tão urgentes quanto. A gente não tem um que é melhor que o outro. Diversidade, inclusão, emissões, energia, está na mesma, na mesma, é, no mesmo nível. Até porque quando você menciona, né, a gente tem a diversidade, a gente tem a inclusão, a gente tem o S, né, o S de social, Governance, a gente ter política mais abrangentes, uma, um, um conselho administrativo que tenha mulheres no board, a gente tem o social que fala sobre direitos humanos, a gente fala sobre saúde e segurança, saúde mental, inclusive, não só física, como a Sibeli mencionou, são questões que passam pela inclusão dos nossos colaboradores e a forma como eles estão inteiros aqui, né, performando, trazendo, colaborando e criando junto com a gente. Então, eu entendo, assim como as demais, eu acho que é um pouco unânime até, até o momento, de que é, é uma empresa que não tem a sua profundidade e que não traz esses temas na sua transparência, sem dúvida, não tem credibilidade perante a retenção de talentos, perante aos clientes e perante a, a sociedade e comunidade que nos, nos rodeia. É, acho que esse é um, um ponto, e cuidar de cada vida para nós é essencial desde a... E aí a gente fala desde os fornecedores, colaboradores, até os profissionais da saúde, que foi onde a gente teve bastante desafio, sem dúvida, durante a pandemia.
1: Cada vida é plural, né? Sibeli, qual a análise que você faz também dessa questão da agenda ISD e como é que ela impacta no avanço das pautas da diversidade e inclusão e como é que esse tema acabou ganhando força desde o início da pandemia?
4: Fico muito grata que esse tema tenha surgido nas nossas vidas, porque... Lá em 96, quando eu me formei, você podia gostar de direitos humanos, mas você nunca ia poder trabalhar com isso e nem ver empresas grandes pensando no seu papel social, né? Pensava em lucratividade, em mil coisas, mas não no papel social das empresas. E essa pauta ISD traz agora essa demanda para todo mundo, assim. Qual é meu papel social? O que são direitos humanos? O que eu tenho que fazer? Como é que eu vou lidar com esse S? do ISD, e aí entra muito do, da área que eu escolhi, né, que é direito do trabalho, assim, não dá pra gente ir agora, é... acho que cada vez mais vai ter uma exigência pelas políticas de medicina e segurança do trabalho, que muitas vezes foram negligenciadas, mas assim, não faz sentido eu querer ter selo, ISD, ter investimento, nanana, se eu sou relapso com medicina e segurança do trabalho. A questão do trabalho escravo, que ainda é uma realidade no Brasil, sim, não dá, né? assim, já faz tempo que isso está numa pauta e já existem leis que, inclusive, é, retiram o financiamento do BNDES quando uma empresa é envolvida em questão de trabalho escravo. Então, assim, você vai começando a ter que ter atenção a muitas outras questões. Né? A questão da governança corporativa e toda a nossa pauta aqui, nossa discussão de, de diversidade e inclusão, assédio, racismo, não tem lugar. Por isso que eu acho assim tá tudo interligado, entendeu? Então, não é uma questão de, ah, eu acho legal essa pauta, eu preciso dessa pauta, todas as empresas precisam dessa pauta e vão ser cada dia mais demandadas. Quem ficar para trás vai ter reflexos econômicos, né, de ficar para trás da pauta diversidade e inclusão, porque ela vai se misturar com a, com a pauta ISD e eu acho que a gente vai avançar muito rapidamente para o momento em que não basta eu ter um número X de mulheres, um número X de negros, um número X que muitas vezes não dá nem para mapear, né? Assim, ser um ambiente acolhedor para a população LGBT, um número X de PCDs. Não, eu tenho que ter qualidade nesses contratos. Então, assim, onde estão os seus negros? Onde estão as suas mulheres? Ah, tem na liderança? Tem, elas são promovidas? Tem tratamento igual ou não? Você só tem o número, mas você não tem a qualidade de. Enfim, na liderança só tem homem, né? nos altos cargos só tem homens brancos, héteros. Se isso continuar, também eu acho assim. E eu acho muito legal que hoje todo mundo está sendo cobrado. As empresas estão sendo cobradas pelos seus clientes, todo mundo está cobrando os seus fornecedores, os escritórios de advocacia estão sendo cobrados quando preenchem ali aqueles. É, quando você vai começar a prestar serviços, ou, ou ser candidato a prestar serviços para alguém, já te perguntam o que, que você faz, qual é a sua. Que que... como você lida com diversidade e inclusão. E aí é um ganha-ganha, né? Porque se todo mundo for cobrado para fazer a coisa certa, aos poucos todos farão, né? Ou, ou, enfim, vai se beneficiar quem fizer e vai se prejudicar quem não fizer. Então, eu gosto muito. É dessa mistura de, de temas, né, diversidade, inclusão e a Pauta SD, e eu espero genuinamente que isso só aumente, porque existe um papel social tanto da questão da sustentabilidade ambiental quanto muito da sustentabilidade de quem são as pessoas que prestam serviços para todo mundo, né? Quem somos nós, né? Nós não somos máquinas. E temos que cuidar das pessoas que trabalham com a gente. E aí entra de novo, né? Que eu acho que é um tema. São dois temas que também imagino que vão crescer demais o debate, a importância, o cuidado que é a saúde mental e o direito à desconexão. Porque a pandemia foi uma loucura e a gente ainda está agora tendo que se acostumar com novos modelos de trabalho. E ninguém está se desconectando nunca, porque a tecnologia permite a gente ficar 24 horas no ar, só que isso não vai dar certo, né? A gente já conversou sobre isso, o Rafael e eu, então assim. Mas eu acho que está tudo misturado, entendeu? Assim, na minha visão, né? Assim, então eu tenho uma esperança de que caminharemos sempre aprendendo mais e nos cobrando, espero que a gente melhore né? nos próximos anos.
1: É interessante que você falou, Sibeli, que tá tudo conectado porque a, na vida real não existe essas caixinhas. né? Por isso que é interessante também a agenda ESG, ela, na verdade, ela ser muito abrangente. Quando ela pega o E né, de meio ambiente, de sustentabilidade ambiental, quando ela pega o S de responsabilidade social, mas também de preocupação com diversidade e inclusão dentro dos times e o G ali de governança, de compliance, tá tudo ali junto por uma razão, porque ainda que você queira em termos metodológicos, para facilitar, separar por caixinhas, o fato é que essas questões, elas são todas misturadas. E e, e a pandemia também nos fez perceber que não dá para separar a vida profissional, a vida pessoal, a gente acabou embolando tudo. E aí, esse futuro híbrido, ele é híbrido porque a gente tem que ficar atento a todas essas questões o tempo todo. Não dá para... Ah, eu sou o Rafael agora que está trabalhando... E aí eu deixo para trás todo o meu background, o Rafael enquanto pessoa, não, está tudo misturado, ainda bem. Porque eu acho que isso traz uma, uma riqueza, uma pluralidade muito grande. Isso aí que você falou, Sibeli, dessa questão da qualidade, eu não sou especialista como vocês nesse tema, mas eu li um artigo uma vez que eu achei bem interessante, eu não lembro se era um escritor ou uma escritora, não lembro quem era, quem era responsável pelo artigo, mas era alguém ativista e militante desse tema da diversidade e da inclusão. E aí trazia uma metáfora que era interessante, que é assim, olha... As empresas dizem que estão trabalhando a questão da diversidade, né? e por isso colocam pessoas muito variadas para dentro da empresa, o que é ótimo. Mas isso é diversidade. É a mesma coisa de todo mundo ser convidado para uma uma festa. Isso é diversidade. O convite foi para todo mundo. Agora, inclusão é quando essas pessoas, de fato, ocupam as melhores posições de maneira proporcional. E aí ela trazia, essa pessoa trazia para a festa esse exemplo e falava assim, olha... Diversidade você recebeu o convite para a festa. Inclusão é você ser convidado também para dançar. Eu achei interessante, eu não sei também se esse já é um exemplo muito batido, é um lugar comum, mas é didático, né? porque faz a gente perceber que assim, são várias camadas. Tem a diversidade, que é uma primeira delas, tem a inclusão, e a mais importante delas que é a equidade, que é quando houver de fato o equilíbrio e a proporcionalidade. Gente, eu adoro falar sobre esse tema também, estou falando muito aqui, a gente já estourou o tempo, eu quero muito... Agradecer a participação de cada uma de vocês. Aprendi muito com cada uma de vocês. Sibeli Lineiro, do BME Advogados. Cíntia Drenner, da Vível. Daniela da da MetLife Brasil. E Márcia Silveira, da L'Oreal Brasil. Muito obrigado pela participação de vocês. Você acabou de ouvir o debate da Bússola sobre diversidade nas empresas e a busca urgente e necessária por ambientes de trabalho mais inclusivos. Obrigado pela sua companhia até agora. E a gente se encontra novamente no próximo episódio. Tchau.